0: Radium 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu Radium 20. Wir begrüßen euch heute von der DHD 2024 in Passau. Und zwar für uns ganz ungewöhnlich vor Ort aus dem Büro von Malte Rebein, den wir heute ganz herzlich als Gast begrüßen dürfen. Hallo Malte. Oh. Hallo. Und natürlich hier in meinem ganz physischen podcast studio darf ich auch Mareike als Kobus begrüßen. Hallo Mareike. Hallo. Und verschweigen wollen wir auch nicht, dass wir einen sehr hilfreichen technischen Support haben und zwar von Akib, der hier neben mir sitzt. Hi. In der heutigen Folge, die tatsächlich eine sehr besondere wird und ich weiß, das haben wir die letzten Male auch schon immer wieder gesagt, soll es um zwei DHD-Konferenzen gehen, und zwar sowohl um die DHD-Konferenz 2014 in Passau, also die erste, als auch die derzeitige, die auch wieder dieses Jahr in Passau stattfindet. Wir schließen damit an die Serie an von vor der DHD-Konferenz, in der wir andere Organisatorinnen von äh, den DHD-Konferenzen, die zwischen 2014 und 2024 stattgefunden haben, interviewt haben. Gut, ein kurzes äh, Zusammenfassung zur DHD 2014. Sie fand, wie gesagt, in Passau stand. Das Thema war damals Digital Humanities, methodischer Brückenschlag oder feindliche Übernahme, Chancen und Risiken der Begegnung zwischen Geisteswissenschaften und Informatik. Und sie fand statt vom 25. bis 28. März 2014. Die jetzige DHD-Konferenz findet, wie gesagt, auch in Passau statt, jetzt in der letzten Februarwoche und steht unter dem Motto DHQ Vadis. Und damit können wir in das Interview steigen, lieber Malte. Magst du uns für unsere Zuhörenden ganz kurz vorstellen und auch welche Rolle du damals und auch bei der heutigen DHD-Konferenz einnimmst?
1: Ja, ich heiße Malte Rebein. Ich bin seit 2013 hier in Passau an der Universität mit, ich glaube damals, einem der ersten Lehrstühle, äh, ausgesprochen für Digital Humanities, berufen worden, der hier eingerichtet wurde in einem größeren Programm der Universität, in dem man versuchte, Brückenprofessuren einzurichten zwischen ähm, technischen Fächern, hauptsächlich der Informatik hier in Passau und anderen Disziplinen. Und ähm, ja, da Digital Humanities dann einzurichten, war eigentlich recht naheliegend für die Philosophische Fakultät. Damals war ich natürlich noch nicht da und in diesem Prozess nicht beteiligt, sondern äh, habe von der Möglichkeit dann auch erfahren über die Community und mich dann hier beworben und dann war man so tollkühn mich hier in Passau zu bewerben. 2013 war das und ähm, gleichzeitig war ich, glaube das war auf der 2012er DH Konferenz in Hamburg, in dem es die Gründungsversammlung des Verbandes DHD gegeben hat und äh, wo ich dann mein Interesse bekundet habe, am Verband mitzuwirken und dann auch in den Vorstand kooptiert wurde. 2000, ähm 12, 13 ähm, kam dann die Überlegung auf, eine Fachtagung, eine Jahrestagung zu initiieren. Und so in dem Vorstandsgespräch war ich dann wieder mal so tollkönig und habe meinen Finger gehoben. Weil ich damals dachte, es ist einfach die gute Gelegenheit für mich, hier das neue, äh, das neue Tätigungsfältchen Passe und Passe auf die, äh, zu, vorzustellen, zu präsentieren und Passe auf die Digital Humanities Landkarte zu bringen. Und ja, so ist es dann gekommen, das eine zum anderen. Und dann hatten wir 2014 die erste Konferenz hier.
2: Und wenn du jetzt an die 2014er DHD zurückdenkst, was ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben? Also ich sehe hier, das sehen natürlich die Zuhörerinnen nicht. Es liegt zum Beispiel hier auf dem Tisch, dass das DHD-Herz, also ein Lebkuchenherz von der DHD 2014 in Passau, das hier noch original erhalten geblieben ist. Das ist natürlich eine Gedächtnisstütze, aber darüber hinaus, was ist dir sonst noch so in Erinnerung geblieben.
1: Hm. Das Herz, das hat gerade jemand auf Mastodon gepostet, dass sie das noch besitzt, dieses Herz. Anscheinend hat das auch niemand gegessen. Ich glaube, das war sogar zum Essen gedacht. So Lebkuchenherz ist das ja. Ähm, ja, was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, dass wir damals relativ, ähm, also, also heute sagen wir es andersrum. heute sind wir doch dort deutlich strukturierter an der Konferenzvorbereitung. Damals war das alles relativ spontan noch. Also wir haben ähm, im Vorstand recht kurzfristig beschlossen, dass wir die Konferenz machen und hatten dann nur wenige Monate für die Vorbereitung hier in Passau und mussten alles so ein Stück weit äh, improvisieren. Wir hatten damals mit, naja, vielleicht 120, wenn es hochkommt, 150 Teilnehmern gerechnet und die Konferenz entsprechend auch vorbereitet. Tatsächlich kamen dann weit über 300 schon für die erste Auflage und wow. wir mussten, wie man so sagte, hochskalieren und das in relativ kurzer Zeit, weil die Anmeldungen natürlich alle so in der letzten Minute gekommen sind. Das war auf jeden Fall ein eindrucksvolles Erlebnis damals, was uns allen hier im Team, die damals dabei gewesen sind, auch gut im Gedächtnis geblieben ist. Also von, von 120 auf über 300. Zu skalieren, das war schon, das war schon eine Aufgabe. Da mussten dann noch Räume zusätzlich gebucht werden und äh, naja, was alles dazu gehört, die Konferenzunterlagen und so weiter und so fort, noch weitere Hilfskräfte angeheuert und so weiter. Also das war schon eine Herausforderung damals, die natürlich auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und wir waren dann auch recht stolz, stolz darauf, dass wir so viele dann Menschen dann nach Passau bewegen konnten zu dieser ersten Tagung.
2: Ja, Wahnsinn, das ist wirklich sehr beeindruckend. Du sagtest gerade, ihr musstet noch mehr Hilfskräfte dann dazu hm. buchen quasi. Wie groß war denn das Team damals?
1: Oh, das weiß ich nicht Ungefähr. mehr genau, das weiß ich nicht mehr genau. Also mehr so drei
2: Leute oder mehr so 20 Leute?
1: Na, irgendwas dazwischen glaube ich schon. Vielleicht eher knapp über zehn, aber ganz genau kann ich es nicht mehr sagen. Es ich sag mal, so Im Kernteam waren es vielleicht so zwölf, die da noch immer vor Ort waren und mitgeholfen haben. Und dann hast du natürlich äh, einiges so drumherum, auch an der Universität, von der Verwaltung, das Facility Management, die Finanzabteilung, die, <lacht> ähm, die PR-Abteilung ähm, und so weiter und so fort. Also die, da alle mithelfen bei so einer Konferenz, ohne die es auch nicht möglich wäre. Aber jetzt zu sagen, wie viele Menschen das insgesamt sind, das weiß ich nicht. Heuer sind wir mehr, also da sind wir mit Sicherheit hier 20 im Kernteam.
2: Das wäre auch gleich meine nächste Frage mhm. gewesen, damit man mal so den Vergleich hat. Denn jetzt äh, rechnet ihr ja sicherlich ungefähr mit dem Doppelten an, an Teilnehmenden, vermute ich mal. Oder ist das eine ganz falsche Größenordnung?
1: Ja, wir hatten so mit, äh, glaub ich glaube, mit 400 bis 600 geplant und sind jetzt bei 480 insgesamt angekommen. Das sind so die aktuellen Zahlen, die wir bekommen haben. Wir haben ja von vornherein natürlich das entsprechend in der Größenordnung geplant und lagen damit
0: ja. ziemlich richtig. Das ist ja immer ein großer Aufwand und zieht auch irgendwie auch viele Teile der Universität äh, mit rein. Wie war denn sowohl damals als auch heute die Resonanz aus der, aus der restlichen Uni und gerade aus den Fachbereichen, ähm, aus dem philosophischen Fachbereich und aus, der, aus dem informatischen?
1: Mhm. Aus der eigenen Uni heraus, äh, wenn ich ehrlich bin, damals äh, hatten wir mehr Aufmerksamkeit als, als dieses Jahr. Okay. Es war also, wie gesagt, der, der Lehrstuhl Digital Humanities war damals neu, nicht nur ein Passau, sondern dass man wirklich so ähm, das dediziert für Digital Humanities einrichtet, war glaube ich sogar das erste Mal in, in Deutschland. Also auch zumindest mit dieser Dem Denomination 2013. Deswegen war die Aufmerksamkeit auf mich beziehungsweise auf das, was ich hier so vorhabe doch recht groß. Ähm, auch eben aus der Seite aus der Seite der Informatik heraus, aber auch so bei ein paar geisteswissenschaftlichen Kollegen, die dann auch ganz gerne gekommen sind und mal so zu schnuppern und mal zu gucken, ja, was, was ist mhm. das eigentlich, was wir uns da jetzt ins Haus geholt haben und was machen die Leute da genau? Und da war es natürlich eine gute Gelegenheit. Das ist vielleicht äh, dies Jahr vielleicht tatsächlich nicht mehr so sehr stark, aber wir werden wir werden sehen jetzt in den nächsten Tagen, wie also ich werde es zumindest dann auch beobachten, ob so von den, von den Kolleginnen und Kollegen aus dem eigenen Haus, wer sich da sehen lässt. Die Aufmerksamkeit und das Interesse bei der Leitung des Hauses, ist schon, die ist schon sehr groß und ich freue mich auch, dass der Präsident doch morgen kommen wird und die Konferenz eröffnen wird und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen wird. Also Das, das hat schon, das steht, schon das steht schon hoch
0: und groß bei uns. Das heißt, das war auch damals ein bisschen ein anderer Spirit auf der Konferenz?
1: Ähm, es war <lacht> in Spirit. Ja, es war äh, es mir so, so, so improvisiert, ne? Also so diese deutschsprachige Community hat sich da gefunden, glaube ich, und auch auf der Konferenz. Das hat auch äh, viel dazu beigetragen, auch dass wir dann ganz spontan dann am Abend dann, äh, hier im, im Wirtshaus uns nochmal versammelt haben. Also wir hatten damals ja noch nicht so was wie ein Conference-Dinner oder so, dieses ganze Nebenprogramm geplant, wie wir es dieses Jahr haben. Das war irgendwie. Ich weiß nicht, da sind wir nicht drauf gekommen, ich weiß auch nicht mehr warum, aber nachdem es dann irgendwie gut läuft, haben wir dann spontan hier im, im Wirtshaus nebenan angerufen und gefragt, habt ihr Platz für 200 Leute heute Abend? <lacht> und die haben gesagt, kein Problem. <lacht> äh, die, haben, die, haben, die haben den einen, den Nebenraum, den großen, freigehalten frei für uns und ja, dann sind auch, glaube ich, wirklich 200 darüber gekommen ja. und einfach auch ganz oh, spontan was. und äh, haben das auch sehr genossen, dass man da einfach dann nochmal zu, zusammenkommen konnte. Also dieser Spirit, der war auf jeden Fall da, also vor allen Dingen auch bei den Teilnehmern äh, wird heute sicherlich auch, auch so sein, das sehen wir dann natürlich in den nächsten Tagen, aber so ein bisschen so Aufbruchstimmung, wir machen was Neues, wir formen eine neue Community und dergleichen, das ist heute, glaube ich, schon ein Stück weit etablierter.
2: Wenn wir uns jetzt nochmal das Organisatorische angucken, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, okay, damals äh, war es äh, improvisierter, aber wie war es denn jetzt heute? Also wie muss man sich das heute vorstellen? Wie wird so eine, so eine Konferenz geplant? Also damals, wir erinnern uns nochmal kurz äh, dieses ganz spontane ähm, absprechen mit dem Vorspan Vorstand, wollen wir das machen, machen wir es in Passau, ja okay, dann haben wir jetzt ein paar Monate und los geht's. Hm. Ähm, und wie ist das jetzt im Vergleich zur, zur heutigen Konferenz? Wie hm. ist die Organisation da so ähm, abgelaufen?
1: Schon systematischer und strukturierter. Ähm, und zum gleichen Teilen gibt es auch Vorstellungen und Vorgaben vom Fachverband, die gewisse Vorstellungen hatten, die es damals noch nicht gab und die sich dann im Laufe der Zeit entwickelt haben. Also was wir damals initiiert waren, das initiiert hatten, ist ja, dass wir auch die Erfahrung, die wir gesammelt haben, im Passau dann weitergegeben haben. Und so ist es dann, glaube ich, in der Folge auch immer gewesen. Ich war ja im Vorstand dann selber einige Jahre auch für die, für die Nachfolgekonferenzen dann zuständig. Man hat die Erfahrung gesammelt, weitergegeben und immer wieder verbessert. Und das ist jetzt natürlich ein ganz anderer Grundstock, auf dem man jetzt aufbauen kann. Also man fängt jetzt nicht mehr bei Null an, man muss nicht mehr so stark improvisieren wie damals. So also was wie ein Programmkomitee beispielsweise, das ist jetzt etabliert, wie das mit dem Call for Papers funktioniert, das ist etabliert und da gibt es auch vom Verband dann die Unterstützung und und dergleichen mehr. Das gab es damals so noch nicht, das haben wir dann ein Stück weit, wie gesagt, improvisiert oder oder selbst entwickelt. Ja, wie es abläuft. Ähm, naja, man, man bewirbt sich auf die Konferenz ja inzwischen. Es gibt ja eine Ausschreibung, einen Ausrichter gesucht für die. Call for host heißt glaube ich, für, für die Tagung. Hier war es dann so, dass... Ähm und tatsächlich meine Teamassistentin hier gesagt hat, wir sollten nochmal wieder so eine Veranstaltung machen. Das hat ja so viel Spaß gemacht damals. Und ich war eigentlich gar nicht so glücklich. Oh. Also, naja, es bedeutet schon Arbeit. Es, es macht Spaß, vor allen Dingen dann, wenn es zu Ende ist. Es macht schon Spaß und es bringt natürlich auch was, also auch für die, für die Community, auch für die Sichtbarkeit am eigenen Haus, auch fürs Teambuilding und, und, und dergleichen mehr. Das, das hat schon auch so seinen Wert, aber es bindet natürlich auch wahnsinnig viel Zeit, bei mir am allerwenigsten, aber bei denen, die dann wirklich richtig äh, in der Organisation mitarbeiten, äh, bindet das viel Zeit und äh, da ist man auch erstmal sehr zurückhaltend. Und gleichzeitig fand ich es sehr schön, jetzt hier zu dem zehnjährigen Jubiläum das wieder in Passau zu machen. Und dann kam eben der Impuls, wie gesagt, nicht von mir und dann gesagt, ja, okay, dann machen wir es und dann bewerben wir uns und dann geht so seine Dinge, seinen, seinen Lauf, nicht? dann wird man Gibt es Nachfragen zur Bewerbung und äh, dann wird man dann angenommen und beauftragt, die Konferenz zu organisieren? Dann um, bekommt man dann auch vom Verband dann diese Dinge, die aus den letzten Jahren gekommen sind, weitergereicht. Und dann wird das Programmkomitee eingerichtet. Und dann benennt man hier einen Verantwortlichen für die, für die Tagung und die Kommunikation mit dem Programmkomitee. Das ist bei uns der Thomas Heider und so weiter, dann fängt man an, sehr frühzeitig äh, hier an der Universität äh, den Termin klar zu machen, die die Räumlichkeiten zu buchen, die wichtigen Stellen in der Verwaltung, das ist so das Hausmanagement und so, so diese ganzen Bereiche ähm, einzubinden, die Kommunikationsabteilung einzubinden, äh, Lobbyarbeit im Haus zu betreiben bei der bei den Finanzen, dann sucht Sponsoren im Haus, außer, außerhalb des Hauses. Ja, und dann laufen, glaube ich, so zwei Stränge parallel. Das eine ist so die ähm, Ausarbeitung des inhaltlichen Programmes, also der wissenschaftliche okay. Teil, der äh, aber in der Obhut des äh, Programmkomitees liegt, aber immer mit dem Veranstalter vor Ort immer abgestimmt werden muss. Mhm. Ähm, und der zweite ist dann der organisatorische vor Ort das sind halt so die Dinge, ne? haben wir die Räume, sind die ausgestattet, ist, ist das da, ist das da, wann brauchen wir das Wärmematerial, wie muss das aussehen und, und so weiter, wie kommunizieren wir und diese, diese ganzen Dinge und das sind dann, glaube ich, sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die <lacht> so im Laufe der Zeit auftreten und dann der Reihe nach abgearbeitet werden müssen.
2: Gibt es da eigentlich, abgesehen von dir, noch andere Leute, die bei beiden Konferenzen im Organisationsteam dabei waren? Also kann man sagen, ja, wir haben eigentlich den Grundstock an Leuten einfach mitgenommen und die haben schon die Erfahrung? Oder wechselt da innerhalb von zehn Jahren so viel, dass man sagt, nee, das ist heute ein ganz anderer Teamzusammenhang?
1: Naja, ich meine... Ähm, wir sind hier in der Universität und die äh, Teammitglieder sind alles Universitätsangehörige. Die wenigsten davon sind unbefristet und das ist Wissenschaftszeitgesetz. Und äh, vor zehn Jahren war, ich glaube, ich muss den Sebastian mal fragen, ob er vor zehn Jahren schon da war, bin ich mir nicht ganz sicher, könnte sein. Das ist der Einzige, der unbefristet bei uns ist. Ansonsten meine Teamassistentin, die Heidi Riederer, die war damals da. Ansonsten, glaube ich, sind, ist das Team aber jetzt komplett neu aber ich will da nichts Falsches sagen. Mal schauen. Aber ich, ich glaube schon. Aber es liegt genau in dieser Konstellation. Wir haben natürlich als äh, kleine bis mittelgroße Universität jetzt hier nicht einen großen Stab an Konferenzorganisatoren, die äh, hier sitzen, sondern wir machen das im Wesentlichen auch mit dem mit dem Lehrstuhl beziehungsweise mit den beiden Lehrstuhlteams. Da würde ich gleich gerne auch noch was dazu sagen. Was mich auch noch was sich geändert hat zu 2014. Ähm, also aus dem wissenschaftlichen Betrieb heraus werden zwar von der Verwaltung unterstützt, auch gut unterstützt, aber so die Hauptarbeit, die Koordination, die Steuerung, die wichtigen Impulse kommen aus der Wissenschaft heraus und da haben wir halt die ja. Situation noch mit den mit den Karriereperspektiven der der ähm, der Befristung der wissenschaftlichen Mitarbeiter, so dass da jetzt kaum noch jemand da ist.
2: Ja, das würde ich gleich äh, gerne aufgreifen. Also, du sagtest, jetzt, es gibt einen neuen Lehrstuhl, einen zweiten Lehrstuhl. Damals war ja dein Lehrstuhl gerade neu eingerichtet. Jetzt äh, vergrößert sich also die Digital Humanities hier in, in Passau oder hat sich vergrößert. Ähm, wie sind denn überhaupt diese beiden Lehrstühle gestaltet? Was sind da die thematischen Schwerpunkte?
1: Der zweite Lehrstuhl ist ein Computerlinguistik-Lehrstuhl, mhm. den wir jetzt vor einem Jahr, einem guten Jahr um, bekommen haben in Passau. Das finanziert über die Hightech-Agenda der Bayerischen Staatsregierung. Und äh, wir haben uns stark dafür gemacht, dass wir auch diesen Bereich hier nochmal verstärken über eine multilinguale Computerlinguistik, so heißt sie. Und der Mathis List ist jetzt seit, seit gut einem Jahr auf dem Lehrstuhl. Ist ein von mir sehr geschätzter Kollege, sitzt hier auf dem gleichen Flur drei Räume weiter mit seinem, mit seinem Team und wir haben von vornherein gesagt, als er noch in den Berufungsverhandlungen war, dass wir diese Konferenz auch gemeinsam hier machen und auch gleichberechtigt als Veranstalter hier für diese, für diese Konferenz auftreten. Und er ist mit seinem Team jetzt da genauso dabei. Also mhm. die 20 Leute, von denen ich gesprochen habe, speisen sich jetzt aus den beiden Teams.
2: Und vielleicht noch mal ergänzend dazu für die Zuhörenden, die das jetzt nicht so parat haben. Dein Lehrstuhl ist äh, wo angesiedelt? In der Literaturwissenschaft oder in der Geschichte oder in den Digital Es gibt ja so viele Ausrichtungen. Mhm. Ähm, wo können wir dich da verorten?
1: Ähm, formal betrachtet verortet ihr die beiden Lehrstühle, in der Geistes- und Kulturwissenschaftlichen Fakultät und Passau hat hier die Besonderheit, dass wir keine, ähm, keine Organisationsebene unterhalb der Fakultät haben. Also haben keine, keine Institute oder dergleichen. Gleichwohl bin ich jetzt, ich, ich verorte mich selber, ich bin ja auch studierter Historiker, also im Bereich der historischen Wissenschaften und, und sehe mich da auch. Zwei Schwerpunkte jetzt auch gewählt für mich oder die haben sich im Laufe der Zeit jetzt entwickelt. Kulturgutdigitalisierung auf der einen Seite und äh, so Historical Data Science auf der auf der anderen Seite. Also das betrifft jetzt aber hauptsächlich den Bereich der Forschung, während wir in der Lehre äh, schon sehr breit aufgestellt sind. und Gerade im Bachelorbereich äh, Grundlagenkurse für na, eigentlich letztlich alle Geisteswissenschaftlichen Fächer anbieten beziehungsweise alles, äh, was aus der ehemaligen Philosophischen Fakultät kommt. Das ragt dann auch in die Sozialwissenschaften über Medien- und Kommunikationswissenschaften und dergleichen. Das sind Studiengänge, die wir hier bedienen mit, mit den Grundlagenkursen im Bachelor.
0: Da sind ja auch schon einige sehr neue, auch sehr gegenwärtige Themen und ihr habt ja auch das Konferenzmotto, die HCO war das so angelegt, dass es implizit durchscheint, dass ihr eine Entwicklung der Themen und der Digital Humanities seht. Wo würdest du denn sagen, haben sich die Themen, vielleicht auch Fragestellungen entwickelt in den letzten zehn Jahren?
1: Ich, wenn ich darf, fange ich mal anders an. <lacht> ich fange ich fang einfach mal mit dem Konferenzmotto von 2014 an. Das hieß ja methodischer Brückenschlag oder feindliche Übernahme. Und das kam aus einer Beobachtung heraus, die ich damals äh, getätigt hatte, weil ich da Delegierter beim Philosophischen Fakultätentag war und man dort mal das Thema Digital Humanities auf die Tagesordnung brachte und äh, dort trat auch ein Mathematiker auf, den hatte man quasi so als Experte oder so dazu eingeladen ich habe mich so geärgert über das, was er gesagt <lacht> hat, weil er mit etwas gekommen ist, mit einer, mit einer These, die ich so einfach nicht unterschreiben kann und er sagte so sinngemäß, ja man müsse ja jetzt, jetzt ging es ja darum in den Digital Humanities den Arbeitsprozess der Geisteswissenschaftler in kleine, klar voneinander abgrenzbare Häppchen quasi zu unterteilen, die man wie so in seinem Workflow so anordnet und äh, dann, dann mit computerbasierten äh, Mitteln dann unterstützt. Und das äh, ja, es gab dann eine lange Widerrede von mir. Und <lacht> diese Widerrede hat dann jemand aufgegriffen und hat darüber in der FAZ berichtet. Und hat genau dieses, was wir dann zum Tagungsmotto gemacht haben, zum Überschrift, zur Überschrift dieses Artikels gemacht. Weil <lacht> irgendwie so im Raum stand, ja jetzt übernehmen die... Die Informatiker, die Mathematiker, quasi auch die, die Denkweisen der Geisteswissenschaftler und die Gegenstände. Ich denke, vor der gleichen Frage stehen wir heute wieder. Und zwar, wenn wir jetzt an die, äh, das Thema künstliche Intelligenz denken, und das ist nicht nur ChatGPT, aber das ist ja so symbolhaft mittlerweile ähm, für alle verständlich, was da gemeint ist. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann, dann könnte so etwas tatsächlich passieren. Dann, äh, wenn sich die Geisteswissenschaften jetzt nicht ähm, diesem Thema sehr, sehr stark öffnen, dann kann das in der Tat passieren, dass man sagt, ja, wozu brauchen wir einen Geisteswissenschaftler, Historiker oder Literaturwissenschaftler? Wir fragen doch einfach äh, ChatGPT. gpt Wir brauchen eigentlich nur ein paar Leute, die uns die, die Prompts dazu ähm, 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 generieren und erzeugen, die uns sagen, wie man diese Prompts machen muss. Und, und da sehe ich momentan tatsächlich eine viel größere Gefahr als, als damals noch vor zehn Jahren. Also auch so eine Art feindliche Übernahme, wenn man so will. Die dazu führen könnte, mit den neuen Möglichkeiten, die wir jetzt ja haben, das hat sich ja in den letzten Jahren also wirklich rapide entwickelt, ähm, unvorhersehbar, für mich zumindest, ähm, dass wir da wirklich Gefahr laufen, dass da äh, tatsächlich äh, die, die, die ähm, Legitimation der Geisteswissenschaften noch stärker in, ähm, in Bedrängnis gerät, als das, 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 das vor zehn Jahren noch noch der Fall gewesen ist. Ne? Und äh, deswegen würde ich tatsächlich dieses Motto Quo Vadis Digital Humanities einfach in Quo, Quo Vadis Humanities ändern. Mhm. Weil ähm, das ist für mich schon die Frage, wo geht da nicht eine Geschichtswissenschaft hin? Ähm, gibt es Tendenzen, einfach weiterzumachen, ne? so wie, wie bislang. Und wir sind halt die wir sind halt die Geschichtswissenschaftler und in unserer Tradition heraus und so, da haben wir unsere Grundfeste. Aber ich glaube, diese Grundfeste, die ist ziemlich, ziemlich in Erschütterung geraten. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann kann das wirklich zum Nachteil der Geisteswissenschaften insgesamt ausgehen. Und ähm, deswegen würde ich, glaube ich, auch, das, das, das sagte ich aber damals vor zehn Jahren schon, das denke ich glaube ich schon immer so, mir gefällt dieser Titel Digital Humanities ja eigentlich nicht, weil da immer so suggeriert, es gäbe sowas, es gäbe sowas, ne? nicht digitale Geisteswissenschaften und digitale Geisteswissenschaften, aber wenn man es von den Fragestellungen her betrachtet und von den Gegenständen sind es Geisteswissenschaften und äh, ich denke halt, wenn ich jetzt in die Naturwissenschaften gucke, dann kommen die neuen großen Sprachmodelle. Und äh, Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, die sagen dann mit Beweisung, oh, das ist ein tolles neues Werkzeug. Wie kann das mir jetzt mit meiner Forschung helfen? Was kann ich jetzt machen, was ich vorher nicht machen konnte? Ähm, Geisteswissenschaftler, die haben da die Tendenz, eher zu sagen, oh, 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 wie kann ich verhindern, dass das in meine Forschung eingreift? Und äh, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Und da, glaube ich, können wir von den, von den gerade von den naturwissenschaftlichen Disziplinen sehr viel mehr lernen und sollten das auch tun, denn sonst sehe ich da wirklich die Gefahr tatsächlich dieser Übernahme, wie wir sie vor zehn Jahren formuliert haben. Also es hat sich viel geändert seit den, seit den, seit den zehn Jahren, aber so die Grundproblematik oder so, also wissenschaftstheoretisch, wissenschaftspolitisch ist, glaube ich, die gleiche vielleicht sogar noch verschärft.
2: Mhm. Ja, wir haben da ja ganz viel äh, drüber gesprochen jetzt mit den Teams der letzten äh, DHD-Konferenzen, also innerhalb dieser zehn Jahre. Und das ist tatsächlich was, was sich durchzieht. Ne? Also wir haben auch tatsächlich immer so Beobachtungen, okay, Themen haben sich verändert, vor allen Dingen künstliche Intelligenz ist jetzt wichtig, große Sprachmodelle, mhm. da kann man nicht mehr dran vorbei. Aber diese grundsätzliche Frage der, ähm, der, der Stellung der Digital Humanities und wo die so hingehen, die zieht sich so durch und da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche, sehr interessante Perspektiven mhm. und, und auch doch einige, also ich erinnere mich an Elisabeth Burr, die auch sagte, ah, heute wird sie gar nicht mehr so zu dieser Institutionalisierung neigen, also die Age so als, als, als Extradisziplin als mit eigenen Studiengängen, mit eigenen Lehrstühlen, sondern ja. eben eher für diesen Brückenschlag äh, argumentieren und sagen, okay, das ist im Grunde, also genau, was du gerade sagtest, mhm. äh, ist im Grunde Geisteswissenschaft. Und wir sind alle Leute, die Geistes, für Geisteswissenschaften brennen. Und ähm, deswegen sollten wir da stärker zusammenarbeiten und mehr den Dialog suchen und ähm, ja, einfach mehr, mehr dahin gehen. Bis hin zu, äh, wir hatten auch eine... Ähm, eine, ich glaube, das war Joelle jetzt aus dem, aus dem letzten Team, die sagte, sie hätte eine Masterarbeitsstudentin, die mal so mit soziologischen äh, Methoden das Ganze untersucht hat, diese Frage... Und ähm, die dann zu dem Schluss gekommen ist, na, das wird, wird sich auslaufen mit den DH. Das wird in die, in die einzelnen Disziplinen wieder reingehen. Mhm. Und es wird dann eben einfach immer Leute geben, die diese digitalen Methoden nutzen. Und so etwas für die DH als, als Einzeldisziplin ähm, wird es irgendwann nicht mehr geben. Und diese, mhm. also es scheint mir noch genauso zu sein wie vor zehn Jahren. Es gibt einfach beide Positionen. Es wird viel darüber gesprochen. Äh, und man muss so also selber sein, seine Meinung dazu oder, ja... Seinen Platz finden?
1: Ja und nein, würde ich sagen. Also, ich glaube schon, es gibt so Teilbereiche aus, oder vielmehr, das wäre ja noch mal eine andere Tendenz, dass sich aus der die, die Age heraus so, so, so Spezialisierungsbereiche herausbilden, die wiederum die Age sind, aber die man vielleicht auf der großen Konferenz auch gar nicht mehr findet, weil, weil die eine eigene Community und eine eigene, ja, eigene quasi wissenschaftliche Teildisziplinen bilden, wie diese ganzen Fragen der, der quantitativen Literaturwissenschaft beispielsweise. Da scheint das ja der Fall zu sein. Die ja. haben sich so ein bisschen da rausgebildet bildet also einen eigenständigen eigenständigen Kern entwickelt. Weil ich jetzt nicht sagen kann, inwieweit die eigentlich jetzt wieder in der Literaturwissenschaft verankert sind. Denn das ist die Beobachtung weiterhin und hat sich seit den, zehn, den letzten zehn Jahren auch wenig geändert. Ähm, warum sind eigentlich, wenn wir jetzt historische Themen sehen, die die Age-Historiker eigentlich nicht so prominent oder nicht auf den, äh, auf den großen Historiker-Tagen beispielsweise. Ne? Warum ist das da immer noch so, ja jetzt machen wir noch eine separate Sek Sektion Digital Humanities. Warum ist das eigentlich nicht selbstverständlich, dass da die, dass da die Vorträge auch äh, eben mit, mit computergestützten Methoden erarbeitet wurden? Warum, warum muss man die extra labeln oder, und so in extra Sektion? Packen. Also, und, und andersherum, warum müssen dann die Historiker, wenn sie in der Art und Weise weiterarbeiten wollen, auf so eine Tagung gehen und eben nicht auf den Historikertag? Also das scheint irgendwie dann doch noch so. Also diese, ja, diese Welten, ne? die Nerds unter den Geisteswissenschaftlern wurde das ja mal vor zehn Jahren genannt von der Uni-Zeitung. Warum ist das eigentlich immer noch so? Und Immer noch nicht, noch nicht wirklich angekommen. Ne? Und wenn, dann ist Beobachtung in Geschichtswissenschaft, ja, dann, okay, dann publizieren wir es jetzt halt digital, dann machen wir die Edition ja digital. Ja, aber das ist äh, ändert sich vielleicht das Medium, aber nicht, der, das, nicht das Wesen der Forschung. Und äh, die Forschungsparadigmen und die Forschungsmethodiken sind die gleichen wie vorher. Ähm, da hat man es noch nicht verstanden, glaube ich, worum es geht. Und, und diese, auch dieser Brückenschlag ist da, glaube ich, noch nicht so gut gelungen, wie er es eigentlich müsste.
2: Ja. ja, also ich persönlich glaube auch, wir sind noch lange nicht so weit. Ja. Aber ich komme auch aus den Literaturwissenschaften, weil du es gerade angesprochen ja. hast. Und ich <lacht> sehe das natürlich auch. Ne? Wir haben jetzt mit der CLS, mit der Computational Literary Studies Konferenz und dem ja. angehängten Journal wirklich auch so, ein, so eine kleine eigene Community-Geschichte und gleichzeitig habe ich schon auch den Eindruck, das Interesse der Nicht-Digital-Arbeiten, gerade der jüngeren nicht digital arbeitenden literaturwissenschaftlerinnen steigt doch. Also so, dass wenn ein Sammelband publiziert wird, man doch aktiv danach sucht, dass man auch jemanden findet, der mit digitalen Methoden arbeitet, damit diese Perspektive eben mhm. in den ansonsten nicht-digitalen Studien auch vertreten ist. Und, und ich habe das Gefühl, dass von einem... Ja, von einem Angebot, also auch dadurch, dass ich in Vortex gearbeitet habe, ne, wo wir eben auch so Methoden, angeboten angeboten haben von einem Angebot aus, dem DH, sich jetzt so ein bisschen wandelt, dass auch mehr Nachfrage äh, an, an die DH von, hm. von sich aus quasi kommt, ohne hm. dass wir viel dafür werben oder, oder keine Ahnung ja. was. Aber ja, also auch, ich bin ja auch, ich war auch schon damals in Passau bei der DHD 2014 dabei, also auch jetzt schon länger als zehn Jahre in, die, in den DH und ich habe schon den Eindruck, es geht langsam. Es geht, geht sehr, sehr langsam und ähm, man weiß nicht genau, wo es hingeht. Also ich sehe das auch noch nicht kommen, dass wir jetzt irgendwann sagen, okay, wir haben jetzt keine DH-Studiengänge mehr, wir haben keine Professoren mehr, die die Denomination DH haben, ähm, sondern das geht alles komplett in die Fächer. Das, das sehe ich jetzt auch noch nicht kommen, aber ich glaube, das Interesse steigt schon. Also zumindest in den, in den Literaturwissenschaften, aber es ist vielleicht auch nur meine Hoffnung. Das ja, es,
1: es, es muss ja in die Fächer und es ähm, fängt ja bei der Lehre an.
2: Ja.
1: Und da sehe ich noch weiterhin große Defizite. Da haben wir noch nicht ja. sehr viel erreicht. Äh, da zeige ich jetzt mal was. Ja. Das ist jetzt hier für die, für die Geschichtsstudierenden. Ja. Hermann Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung. Das habe ich in meinem Studium gelernt, dass wenn man einen Wochentag oder das Osterfest im Mittelalter oder so berechnet, man auf diesen Grotefend zurückgreifen hat. Der ist von 1800 und dann in dem Taschenbuch von 1898. Da sind so Tafeln drin. Das war, will ich ja sagen, für die damalige Zeit, also wie vor 120 Jahren, wirklich innovativ, wie man, das, wie man das gemacht hat, mit so Tabellen. Und da konnte man dann hier mit einer, mit einer Anleitung quasi algorithmisch relativ schnell den Wochentag zu einem bestimmten, ja oder das Osterfest zu einem bestimmten Jahr dann berechnen. Ne? Ähm, als ich studiert habe, so Mitte der 1990 er Jahre, war das immer noch gang und gäbe in den, in den mittelalterlichen Proseminaren der Geschichte. Da hat man das, da hat man das so gemacht. Ähm, heute kann, glaube ich, jeder Achtjährige mit Hilfe von ChatGPT oder was auch immer ähm, da einfach fragen, wann, wann war Ostern 1452 oder so, dann wurde ihm das, wird ihm das sofort in Sekunden schnelle. Ähm, ausgerechnet und dargestellt und jeder Achtjährige kann das. Ähm, ich bin erschrocken, fast schockiert, als ich gehört habe, dass es an Universitäten immer noch im mittelalterlichen Proseminar das Taschenbuch der Zeitrechnung dafür herangenommen, herangezogen wird. Und da denke ich wenn fehlt doch wirklich fundamental etwas. Ne? Ja. Also ich meine, auch schon als ich 95 oder so studiert hatte, konnte man das schnell beim Computerprogramm ausrechnen. Das war überhaupt kein Hexenwerk. Aber wenn selbst im Jahr 2024 die, die Dozierenden in dem, in dem Fach hierauf zurückgreifen, weil sie es von ihren Lehrern gelernt haben, die es von ihren Lehrern gelernt haben und irgendwann mal vom von grote direkt vielleicht, ähm, ohne den schlecht zu reden, ist wirklich für die damalige Zeit innovativ gewesen. Aber was ich daran zeigen will, und das betrifft natürlich nicht nur die Lehre, sondern auch die Forschung, wir müssen noch überlegen, was ist heute innovativ. grote hat 1872 hier, diese, 98 hier dieses gemacht und das war innovativ damals. Mommsen hat das, das Corpus Inscriptionum Latinarum entwickelt und sein, sein Vorgehen heran, diese große Sammlung aufzubauen, war damals innovativ. Die Entwicklung der Editionstechnik, das war damals innovativ, das 100 Jahre später weiterverwenden und... und das einfach, ja, einfach eins zu eins übernehmen, ohne zu fragen, was sind eigentlich die heutigen Möglichkeiten, wie können wir das heute wieder innovativer gestalten und damit ja letztlich auch besser, wenn wir diese Frage nicht stellen und nicht beantworten in den Fachdisziplinen, dann machen wir in den Fachdisziplinen etwas falsch und dann, fürchte ich, kann es tatsächlich zu dieser
0: Übernahme oder Abschaffung oder was auch immer kommen. Scheint mir auch an vielen Stellen eine Frage der Arbeitsteilung zu sein, also der der Kopfarbeit und sozusagen, was, was macht man über Bücher, was macht man über die Maschine. Mhm. Und ich glaube, dass das natürlich auf der Skala, von der wir reden, sehr großflächige Bewegungen sind. Da findet ja viel Verhandlungen statt, dass neue Tools angeboten werden und sozusagen ausgehandelt werden muss, wie die jetzt produktiv eingesetzt werden können und natürlich auch Qualitätsabsicherung und, und, und. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sich sehr, sehr viel, und das war auch so eine zweite Linie, die sich durch die Interviews gezogen hat, getan hat durch die Vervielfältigung von Studiengängen. Die meisten, die damals auch auf der, auf der DHD-Konferenz waren, waren ja in der Regel alles Quereinsteiger, weil ja diese DH-Studiengänge, wie wir sie heute haben, mhm. gar nicht existent waren in dem, mhm. in dem Sinne. Also Ja, man kann vielleicht von Ausnahmen sprechen, aber so im Großen und Ganzen hat sich da ja viel getan. Und da wäre ja auch die Überlegung, wie verändert sich das Ganze, wenn jetzt äh, Leute schon in ihrem Studium entsprechend mhm. ausgebildet worden sind, geschult worden sind an den Tools, auch sozialisiert worden sind in den Digital Humanities, und hättest du den Eindruck, dass sich das auch bei der jetzt auch auf der Konferenz oder in der Digital Humanities Community insgesamt zu einem spürbaren Wandel geführt hat? Also in der Community jetzt in den letzten zehn Jahren auch wieder?
1: Ähm, Frage kann ich glaube ich nicht sehr gut beantworten. Also wo ich es mitbekomme, wenn ich wenn ich Stellen ausschreibe und äh, sich Leute darauf bewerben, da taucht schon öfter mal auf, dass jemand da was Relevantes Studiert hat, entweder so einen ja, ähm, dedizierten Digital Humanities-Studiengang oder eine Geisteswissenschaft kombiniert mit Informatik oder, oder dergleichen mehr. Das, das habe ich schon das Gefühl, dass das zunimmt. Aber ansonsten, ich kann es wirklich wirklich sehr, sehr schlecht sagen.
2: Und nochmal eine ganz andere Frage: Können wir uns denn jetzt darauf einstellen, dass in zehn Jahren die DHD-Konferenz wieder in Passau
1: Ich muss gerade mal ausrechnen, wie alt ich dann bin. <lacht> Ich, ich fürchte ja.
2: Also, ein von mir hat mal gesagt, wenn man was zweimal gemacht hat, dann ist es eigentlich schon eine Tradition.
1: Ja, schauen wir mal, wenn es in der. Wir hatten ja vorher darüber gesprochen, ob das, das Feld so seine Zukunft hat in, der, in dieser Ausgestaltung. Aber ich bin sicher, in 2034 machen wir eine super tolle Konferenz und Passau, wie sie dann heißen wird. <lacht> Das weiß ich noch nicht. Ja, Abschiedsveranstaltung für Malte Rehwein an der Universität in so. <lacht> Nee, ist noch nicht ganz so weit. Nee, müssen wir doch
0: noch warten.
2: Es sind noch zwei DHD-Konferenzen. Nein! Das ist noch nicht.
0: <lacht> Und was wäre dann deine ganz persönliche Überlegung, wie ähm, Digital Humanities 2034 aufgestellt wären? Also deine persönliche Antwort auf die Frage, die HQ war das? jetzt gerade auch im Hinblick auf ähm, KI-Applikationen und Ähnliches? Mein Wunschdenken? Gerne. Ja,
2: gerne.
1: Ja, also mein Wunschdenken, das hatte ich, glaube ich, schon geschildert jetzt äh, in den vergangenen Minuten. Also ich würde schon mir wünschen, dass die Geisteswissenschaften genau diese Frage stellen. Ähm, was ist jetzt innovativ und was an den jetzt zur Verfügung stehenden Technologien, Techniken und so weiter können wir nutzen, um unsere Forschung besser zu machen? diese Frage einfach aktiv stellen. Das, das wünsche ich mir, dass das bis nicht erst 2034, sondern schon vorher einfach in die Fläche kommt und dass man dann nicht, äh, nicht Scheu davor hat, jetzt äh, macht Transkribus meine, meine Transkriptionen. das kann ich doch selber viel besser. Nee, kannst du selber nicht besser, ist nicht mehr so. Schon gar nicht schneller, sondern sagt, oh super, jetzt habe ich Transkribus, das, da kriege ich jetzt eine 95-plus-prozentige Zeichengenauigkeit her. Jetzt kann ich als ähm, promovierter, habilitierter Historiker oder Historikerin wirklich mehr Zeit zum Denken haben. Jetzt kann ich mich wirklich um die, die inhaltlichen Fragen stellen, äh, kümmern, um die Fragestellung der Interpretation und muss nicht mehr in der Handschrift da jedes einzelne Komma da abtippen und entziffern, weil ich da jetzt eben was dafür habe, was das, was das für mich macht. Und dieses Denken, das muss, glaube ich, glaub ich, irgendwie in die, in die Köpfe, über die, die Studis natürlich, über die Lehre, über die Proseminare von Beginn an letztlich, letztlich rein. Und äh, wenn wir das schaffen, dann ja, bin ich auch nicht böse, wenn wir 2034 keine Digital Humanities mehr haben, sondern wir da sind, dass eben dieses Denken, das steckt ja letztlich auch hinter
0: den DH, wenn das einfach zur Selbstverständlichkeit in den Geisteswissenschaften geworden ist. Dann sind wir am Ende des Interviews angelangt und es bleibt mir nur noch dir vielen herzlichen Dank an dich zu sagen für das reichhaltige Gespräch und die Einblicke in die DHD 2014. Die DHD 2024 und die DHD 2034. Sehr, sehr gerne, ich danke, euch, ich danke euch auch für die Gelegenheit. Klasse, hat Spaß gemacht, danke. An dieser Stelle auch noch vielen Dank an dich, Mareike.
2: Danke auch dir, lieber Jonathan.
0: Und natürlich an dich, lieber Akib, für die Unterstützung mit Hightech-Aufnahmetechnologie. Die hat das Ganze sehr erleichtert. Danke. Ja. Und an der Stelle bleibt mir dann nur noch zu sagen, macht's gut und bleibt radioaktiv. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.